0: Kézako, hors série. A l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, votre émission Kézako vous propose des programmes spéciaux en partenariat avec le planning familial. Bonjour et bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. Cette semaine, nous vous proposons un cycle de 5 rendez-vous en partenariat avec le planning familial pour parler de militantisme, de féminisme, et aujourd'hui, on vous propose de détricoter un mot que l'on retrouve de plus en plus
1: dans les discours féministes, entre autres. Il était d'ailleurs au cœur du 31e congrès du planning familial en novembre dernier. Il s'agit de l'Adelphité. Et on est allé vous demander ce que ce mot vous évoquait. Est-ce que vous savez ce que c'est un Adelph ou l'Adelphité
0: <rire> Rien du tout.
2: Non, Adelph, la ville de Delphes, mais Adelph, non. Un Adelph,
3: c'est un elfe, non Bon, je sais pas, non. Un adelph, non. L'adelphité, non, non
4: plus. Désolé. Tu as jamais entendu ça, non, non, du tout.
1: Retour en studio avec vous, Ariane et Léa. Vous êtes bénévole au planning familial de Loire-Atlantique. Alors, un adelph ou
4: la quest à La L'adelphité, c'est un mot qui est formé sur une racine qui vient du grec ancien, adelph, qui a donné tous les mots grecs euh, signifiant frère, sœur, mais aussi membre d'une même communauté, des proches, en gros, d'Elphos, ça voulait dire matrice. Donc initialement, c'est les personnes qui viennent de la même matrice, mais c'est ça a été utilisé dans un sens plus large, pour parler des personnes bah, qui partagent un lien fort. On le retrouve aussi dans des textes au 19e siècle, on trouve Adelphi. C'est un mot qu'on peut comparer au mot anglais sibling, qui veut dire indifféremment euh, frère et sœur. C'est un, un terme neutre en fait, qui peut être utilisé pour, euh, pour euh, euh, qualifier ce type de lien. Euh, on peut aussi le comparer à kinship, euh, voilà, c'est l'idée d'un lien
0: euh, pas forcément biologique. Alors Ariane, fraternité, on connaît, sororité, c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent, mais adelphité, même euh, même si vous l'avez dit, le, le terme est ancien, on l'entend déjà au Moyen-Âge, c'est finalement assez récemment qu'on le retrouve dans les discours féministes. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il est de plus en plus utilisé Pourquoi ce choix C'est vrai qu'il est arrivé
4: dans un cadre militant, grosso modo dans les années 2000. Bah, tout simplement... Euh, par nécessité de trouver un mot neutre, un, un mot neutre qui puisse exprimer euh, ce, ce lien euh, cette solidarité entre des personnes en fait, euh, quel que soit leur genre c'est devenu, euh, je pense tout simplement une, une nécessité dans ces espaces d'avoir un mot pour pour parler de ça euh, où ça devenait un peu absurde par exemple de parler euh, de fraternité euh, comme dans notre devise ou à l'inverse, quand on parlait uniquement de sororité, ça excluait les personnes trans et non-binaires de ces luttes. Adelphité, ça permet tout simplement de mettre toutes ces personnes ensemble
1: Justement, vous avez bien mis le doigt sur le sujet du genre, qui est, euh, enfin, qui est le sujet qui est soulevé derrière le terme aussi Adelphité. C'est un mot qui fait couler beaucoup d'encre, qui semble réveiller des craintes parfois bien obscures. Pourquoi est-ce qu'on préfère parler de genre plutôt
3: que de sexe et, euh... Euh, Alors en fait, le genre, ce qui est important de voir, c'est que par opposition au sexe qui est une donnée biologique, le genre c'est une construction qui est sociale, culturelle et historique. C'est-à-dire qu'on ne vit pas notre genre de la même manière en fonction de de quand et où on est né et c'est quelque chose qui évolue dans le temps donc on peut euh, par exemple se rappeler qu'au Moyen-Âge euh, les gens pensaient que tout le monde avait les mêmes organes génitaux juste que certains les avaient à l'intérieur et qu'en fait ce qui définissait notre genre c'était les humeurs, donc les fluides corporels donc les humeurs c'est le sang euh, le phlegme euh, la bile et la colère le genre c'est aussi euh, très intimement lié à notre culture puisqu'il y, y a des peuples dans lesquels il y a plusieurs genres qui sont reconnus, plus que deux donc, Par exemple, les Bugis sur l'île de Sulawesi en Indonésie, où il y a cinq genres qui sont, euh, on va dire, officiellement reconnus. Donc, c'est vraiment une donnée qui est indépendante de la biologie, en fait.
0: Dans le on aime beaucoup les mots, vous l'avez compris. Et ce terme d'Adèle nous invite à interroger un autre mot qui est entré récemment dans le dictionnaire. Il s'agit du mot de Yale pardon, qui a fait beaucoup débat. Est-ce que vous pensez que, que les mots ont un pouvoir politique assez fort pour venir résoudre le sujet d'identité Résoudre le sujet de l'identité,
3: c'est quand même très ambitieux comme projet. C'est certain, je reconnais <rire> Euh, mais pour autant, je pense que les mots ont un pouvoir euh, politique euh, très fort. Et d'ailleurs, on l'a vu euh, dans l'histoire, puisque euh, en fait, la langue a toujours été politique. Euh, que ce soit, donc, pour rester dans le thème, euh, au moment où euh, euh, il y a eu une masculinisation de la langue, c'est quelque chose qui a été fait euh, un peu artificiellement. En il fait, euh, y a des gens qui se sont réunis et qui ont décidé que maintenant, le masculin allait l'emporter sur le féminin. Donc c'est quelque chose de très artificiel. Il y a aussi, on peut penser euh, à la disparition de certaines langues, par exemple... Euh, au fait que, euh, quand le français a été décidé comme étant la langue nationale de la France, on a euh, interdit aux gens de parler breton, par exemple. Donc, c'est vraiment euh, la langue... Enfin, euh, la langue est un outil politique. Et donc, aujourd'hui, de se réapproprier cette langue afin de la, de la rendre plus inclusive, ça me paraît quelque chose de nécessaire et d'efficace. Et donc, les
1: mots, en fait, ce serait une illustration, dans la langue française, euh, d'une volonté de domination masculine et euh si on comprend bien ce que vous dites, l'histoire de la langue, elle reflète aussi euh,
4: l'histoire un peu du patriarcat, finalement Alors, tout à fait. Sur ce sujet, on peut se référer aux travaux de l'historienne Eliane Viennot, qui a beaucoup travaillé justement euh, sur le fait qu'il y a eu une véritable masculinisation de la langue française, euh, qui a commencé, disons, au Moyen-Âge, mais qui s'est surtout institutionnalisée au XVIIe siècle, euh, sous Richelieu, qui a créé l'Académie française, et donc euh, les académiciens de l'Académie française ont euh, très délibérément euh, édicté un certain nombre de, de règles qui paraissaient totalement absurdes par rapport aux usages de la langue à cette époque, visant à évincer euh, les, traces, euh, les traces du féminin dans la langue et à écarter... Euh, euh, à supprimer les mots euh, désignant euh, les, les, les notamment les emplois de femmes, euh, principalement dans les domaines prestigieux. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont décidé de supprimer « peintresse » ou « philosophesse », alors que supprimer « boulangère », ça ne posait de problème à personne. C'était vraiment une lutte de pouvoir, en fait, euh, ces travaux démontrent ça très clairement. C'était vraiment quelque chose de
3: très assumé, c'est-à-dire qu'en 1673, il y a Méseret, qui était un académicien, donc quand la question de la simplification de l'orthographe s'est posée, lui il a dit non, puisque l'Académie ne devrait pas simplifier l'orthographe pour pouvoir distinguer les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur le site de l'Académie française, c'est factuel, et donc c'était vraiment une volonté de laisser la langue aux gens de lettres, donc au prestige, qui il y avait vraiment cette idée de pouvoir très très forte. Merci beaucoup à toutes les deux, Ariane
1: et Léa, pour vos réponses qui sont venues éclairer le sujet de la delphité, mais aussi celui du pouvoir des mots. Et pour terminer cette émission, le planning familial vous propose de découvrir le titre The Village de Vrabel, qui est une balade signée de l'auteur-compositeur queer, sortie en 2017 et en réaction à la politique transphobe de Donald Trump, qui était alors président. The Village de Vrabel, c'est tout de suite sur Sun.
2: No, your mom don't get it, and your dad don't get it, Uncle John don't get it And you can't tell Grandma, cause her heart can't take it, and she might not make it They say don't dare, don't you even go there cutting off your long hair, you do as you're told Tell you wake up, go put on your makeup This is just a phase you're gonna outgrow Feel the rumors follow you from Monday all the way to Friday dinner You got one day a shelter then it's Sunday hell to pay you young lost sinner Well I've been there sitting in that same chair Whispering that same prayer half a million times It's a lie though disciples one page of the bible isn't worth a life There's
5: something wrong woo mm -hmm.
0: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dès demain avec l'équipe du Planning Familial pour une émission dédiée à l'onanisme. Kesako spécial sexualité et identité, au pluriel, avec le Planning Familial. C'est du 6 au 10 mars, juste après l'actu à l'Ouest sur Sun.